0: Hallo und herzlich willkommen bei RE, dem Nachhaltigkeitspodcast. Wir sind Jan und Lisa und in jeder Folge suchen wir uns ein Thema aus und untersuchen es unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Heute wollen wir über regionale Lebensmittelversorgung sprechen. Und wie immer steigen wir mit ein paar Fakten und Hintergrundwissen ein. In Deutschland wird über die Hälfte der Fläche landwirtschaftlich genutzt. Und zwar genau genommen 50,8 Prozent im Jahr 2018. Und wir haben uns gefragt, ob das eigentlich reicht, um hier alles anzubauen, was wir so brauchen an Lebensmitteln. Und der Selbstversorgungsgrad, also der Anteil der benötigten Agrarerzeugnisse, der in Deutschland selbst produziert wird, liegt derzeit bei etwa 88 Prozent. Das heißt, 12 Prozent aller Nahrungsmittel, die wir benötigen, müssen wir importieren. Und diese Zahl ist gestiegen. 1990 zum Beispiel lag der Selbstversorgungsgrad noch bei 90 Prozent.
1: Dabei ist es aber wichtig zu beobachten und zu bedenken, dass das je nach Produkt sehr unterschiedlich ist. Das wird ja auch aktuell unter Berücksichtigung der Corona-Fälle in Ostwestfalen stark diskutiert, hat Deutschland zum Beispiel eine Überversorgung von 20 Prozent. Das wird also folglich viel exportiert. Bei anderen Produktgruppen wie Obst und Gemüse kann die Unterversorgung dagegen auch mal 80 Prozent betragen. Auch hier gibt es Unterschiede. Mit Spargel und Erdbeeren sind wir derzeit zum Beispiel wahrscheinlich ganz gut versorgt. Unter dem Strich ist Deutschland also Nettoimporteur von Agrarprodukten. Wir sind weltweit zugleich der größte Exporteur und der drittgrößte Importeur von Agrarprodukten. Man sieht also, auch die deutsche Landwirtschaft ist in globale Lieferketten eingebunden.
0: Ja, und die deutsche Landwirtschaft ist auch Gegenstand von viel Diskussion und Kritik. In Berlin findet zum Beispiel jedes Jahr im Januar eine Demo für eine andere Form der Landwirtschaft statt. Die Wir haben eine satt demo also immer zu Beginn der Grünen Woche, das ist die größte Landwirtschaftsmesse des Jahres, fordern die Veranstalter dieser Demo ein Umdenken und einen Wandel der Produktionsbedingungen. Und wie Landwirtschaft und Nachhaltigkeit zusammenhängen, habe ich auch in dem Gespräch mit meinem Großonkel schon diskutiert. Heute wollen wir uns einem Aspekt widmen, der besonders in Zeiten von Corona an Bedeutung gewinnt, nämlich der Rückbesinnung auf regionale Versorgung. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, nämlich Timo, der unter anderem als Vorstand der RegionalWert AG Berlin-Brandenburg aktiv ist. Hallo Timo, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Würdest du dich einmal kurz vorstellen?
2: Genau, ja, ich heiße Timo Kapphengst, ich wohne in Werder-Havel, bin ähm, ausgebildeter Landschaftsökologe, habe äh, einen Sohn, der ist heute zehn geworden, passend zu dem Tag heute, und genau, ich bin, arbeite nicht ausschließlich, aber ganz besonders im Vorstand der Regionalwert AG Berlin-Brandenburg.
0: Ja, wunderbar. Kannst du uns etwas genauer erzählen, was eine Regionalwert AG ist und wie sie funktioniert?
2: Sehr gerne. Die Regionalwert AG ist eine Aktiengesellschaft, also tatsächlich eine AG, eine Bürgeraktiengesellschaft. Das funktioniert so, dass wir in regelmäßigen Abständen Aktien ausgeben an Bürgerinnen und Bürger, die eben tatsächlich Wert legen auf eine regionale, ökologische und faire Lebensmittelversorgung. Das Geld, was wir von den Aktionären bekommen, das Kapital, investieren wir in Betriebe, die für so ein Modell der Lebensmittelversorgung stehen. Also sprich hier bei uns in der Region für Berlin-Brandenburg, Betriebe entlang der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette. Das heißt, wir sagen immer vom Acker bis zum Teller. Da sind also alle, Betriebe dabei, landwirtschaftliche Betriebe, verarbeitende Betriebe, aber auch Handel bis Einzelhandel, Bioläden, die für diese Art von Lebensmittelversorgung stehen. Und die Idee ist es eben über die Zeit ähm, einen Verbund äh, von Betrieben aufzubauen, die äh, als Netzwerk auch kooperativ miteinander wirtschaften und somit die regionale Versorgung von Lebensmitteln und ökologischen Lebensmitteln stärken.
0: Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, gebt ihr Aktien aus, die können interessierte Bürgerinnen und Bürger kaufen, dadurch kommt Geld zusammen und das kann investiert werden in diese Form der regionalen Lebensmittelversorgung, die ihr als Vision verfolgt sozusagen. Kannst du da ein paar Beispiele nennen, wofür das Geld gebraucht wird?
2: Ja, wir haben... Äh, vor zwei Jahren äh, uns gegründet und ähm, deswegen noch nicht ganz so viele Betriebe in Beteiligung, aber einige sind schon jetzt dabei. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Dorfbrauerei, damit haben wir angefangen, das ist, die ist in der Uckermark. Das ist ein ähm, kleines Unternehmen, ähm, was äh, ganz lokales Bier braut aus heimischer Gerste. Ähm, die bisher in Berlin produzieren, aber eben eine eigene Dorfbrauerei in der Uckermark äh, aufbauen wollen und ähm, tatsächlich eben Getreide aus der Region beziehen wollen und auch den Absatzweg äh, in Berlin-Brandenburg ähm, ähm, begehen wollen. Äh, wir haben noch weitere Betriebe. Ein größerer Betrieb zum Beispiel ist äh, ein veganer Suppenhersteller, der... Ähm, mit biologischen Gemüse vor allem äh, arbeitet, das verarbeitet zu veganen Suppen. Wünscht ihr mal, ist relativ bekannt, steht auch bei DM zum Beispiel, in der Bio-Company in, in unterschiedlichen Bioläden. Ähm, und äh, die haben im Moment da zum Beispiel das Problem, dass sie nicht genügend Gemüse aus der Region tatsächlich bekommen für ihre Verarbeitung und möchten mit der Regionalwert AG äh, als Partner ähm, den Anteil der regionalen ähm, Gemüsesorten sozusagen erhöhen in ihrem Sortiment. Und genau, die sind da jetzt ganz gut unterwegs und sitzen in Müncheberg. Und wir haben jetzt im Moment zwei landwirtschaftliche Betriebe, wo wir kurz vor Vertragsabschluss stehen. Das sind interessanterweise auch Betriebe, wo Hofnachfolgen anstehen. Das heißt, es sind Junglandwirte, mit denen wir gerade verhandeln ähm, für eine Beteiligung. Da geht dann, äh, gehen dann auch schon mal größere Summen rein, bis zu 150.000 Euro, ähm, wo äh, relativ viel Geld fließen muss in der Landwirtschaft, wenn, äh, der, wenn der Hof den Besitzer wechselt. Das heißt, wenn eine ältere Generation, an die jüngere Generation abgibt, dann äh, muss natürlich auch ähm, entsprechend was gezahlt werden. Und da unterstützen wir bei der Hof- Übernahme und können damit Junglandwirten eben auch eine neue Perspektive geben.
0: Wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen? Also wenn ich jetzt als ähm, Brauerei sage, ähm, also ich möchte so ein, ein regionales Produkt schaffen und ich brauche dafür noch einen, keine Ahnung, einen Braukessel, genau. ich kenne mich nicht aus, je nachdem, was man so braucht, kann ich dann einfach zur Regionalwert AG kommen und sagen, hier würdet ihr mir das Geld für diese Investitionen ja, wie, was macht ihr denn? Ver, verleiht ihr das? Ver, ähm, verschenkt oder, oder seid ihr dann daran beteiligt an dem Unternehmen? Wie genau. funktioniert das ganz konkret und wer entscheidet, in welche Unternehmen das Geld fließt?
2: Genau, also es gibt sehr unterschiedliche Formen von Beteiligung. Äh, wenn eine Gesellschaft an uns herantritt, wie eine GmbH zum Beispiel oder auch eine Kommanditgesellschaft, eine KG, dann schlagen wir in erster Linie vor, dass wir tatsächlich ähm, Gesellschaftsanteile einbringen in Form von Kapital und dann auch Stimmanteile an der Gesellschaft haben. Das ist nicht äh, in erster Linie dazu da, um diese Gesellschaft zu kontrollieren oder sowas, wie so ein vielleicht typischer Investor, was man sich so vorstellt, sondern tatsächlich einfach gemeinsam dieses Unternehmen weiterzuentwickeln. Wir wollen also auf Augenhöhe ähm, kooperativ mit diesen, mit diesen Betrieben arbeiten, und glauben eben auch, und das checken wir eben vorher ab, dass wir da eine gemeinsame Vision haben. Also eine gemeinsame Vision für das einzelne Unternehmen, aber auch eben für diesen Verbund und für diese regionale Entwicklung, wo diese Betriebe dann auch sich als ein Bestandteil des Ganzen sehen sollten. Also das ist genau das, was auch so vor stattfindet. Es gibt aber auch andere Formen von Beteiligung, zum Beispiel stille Beteiligung. Da sind wir jetzt nicht Teil der Gesellschaft selbst, sondern äh, machen da einen externen äh, Vertrag, ähm, meistens ist es so, dass wir auch nicht bei Investitionen alles an Geld sozusagen aufbringen, was für die Investition notwendig ist, sondern einen Anteil, der kann unterschiedlich groß sein, meistens ähm, fokussiert das eben auf, aber auf ein konkretes Investitionsprojekt, also es ist nicht, eine reine Liquiditätshilfe äh, oder sowas, äh, ein Unterstützungsdarlehen, was wir sogar auch machen, aber eigentlich in den selteneren Fällen und meistens auch nur zur Überbrückung für eine größere Investition. Das heißt, ein, Pro Pro äh, ein Betrieb hat ein bestimmtes Projekt, braucht dafür Geld und wir investieren eben Eigenkapital. Das ist für diese Betriebe von großem Vorteil, weil sie dadurch auch mehr Sicherheit bekommen, gerade bei kleinen Betrieben ist das äh, ähm, sehr wichtig. Um auch zum Beispiel weitere ähm, äh, Fremdkapital wie, wie Bankdarlehen oder sowas zu mobilisieren, um dann eben das Projekt realisieren zu können.
0: Alles klar. Das heißt also auch zum Beispiel, wenn ich jetzt als äh, junger Land als junge Landwirtin sage, ich würde gerne so einen Betrieb übernehmen, aber habe eben nicht die 300.000 Euro, die es dafür braucht, dann kann ich könnte ich mich an euch zur Unterstützung wenden und da gäbe es verschiedene Möglichkeiten wie ihr da helfen könntet, zum Beispiel mit einer Beteiligung, also einer eigenen Beteiligung der EG über euer Kapital oder auch mit Darlehen zur Überbrückung.
2: Genau so ist es. Also wir gucken uns da jeden Fall ähm, eben einzeln an. Es gibt eben bestimmte Modelle, äh, die wir anwenden und im Prinzip ähm, suchen wir dann nach der geeigneten noch in richtigen Lösung, äh, die für den Betrieb gut ist. Ähm, für uns ist es eben wichtig äh, als AG ähm, dass wir äh, eben ja einerseits natürlich unterstützen wollen, gleichzeitig eben aber auch an den Gewinnen, die äh, erzielt werden, beteiligt werden zu einem entsprechenden Prozentsatz. Also dass eben von dem Kapital, was wir einsetzen, ähm, beim wirtschaftlichen Erfolg eben auch etwas an uns zurückfließt, weil wir eben auch unsere eigenen Kosten
0: decken müssen. Das macht Sinn. Dann noch eine Frage, wie trefft ihr die Entscheidung, welcher Betrieb unterstützt wird? Be bekommt ihr mehr Anfragen, als ihr erfüllen könnt? Wird das dann, entscheidet ihr das als Vorstand oder entscheiden das alle Aktionäre zusammen?
2: Wir kriegen auf jeden Fall deutlich mehr Anfragen, als wir Geld haben. Das freut uns natürlich. Also das heißt, es wird sehr als eben gutes Instrument, auch Finanzierungsinstrument zunehmend hier in der Region wahrgenommen. Und es gibt wirklich viele Anfragen mittlerweile, denen wir auch erstmal so ein bisschen her werden müssen. Ja, diese Auswahl wird zunächst erstmal vom Vorstand gemacht. Wir sind jetzt zu zweit, also zwei Vorstandstände, Jochen, Fritz und ich. Ähm, wir müssen uns mit diesen Betrieben zunächst beschäftigen, wir müssen Gespräche führen. Es gibt auch ähm, bestimmte Dokumente, die ausgefüllt werden. Wir fangen also an mit einem Steckbrief, wo uns ähm, kurz, aber doch eben auch ausführlich genug dargelegt wird, wie, was der Betrieb machen möchte, wofür er das Geld braucht und ähm, wo, er, wo drin seine Entwicklung sieht. Da wird natürlich auch ein Betriebsleiter oder Betriebsleiterin vorgestellt. All das, das sind also erstmal Informationen, die uns ähm, zeigen, ob dieser Betrieb grundsätzlich zu uns passt. Äh, dann wird ein Gespräch mit denen geführt und dann geht es tatsächlich auch ins Detail. Dann brauchen wir auch Businesspläne, ähm, Investitionspläne äh, für die Zukunft. Und dann haben wir ja noch einen sechsköpfigen Aufsichtsrat der diese Entscheidung ähm, absegnen muss. Das heißt, also faktisch sieht das so aus, dass wir dann auf Basis der, also der Vorstand, auf Basis der Dokumente, die wir bekommen, einen Vorstandsbeschluss äh, äh, formulieren, äh, den mit dem Aufsichtsrat äh, diskutieren, auch Rückfragen beantworten und dann äh, Aufsichtsrat und Vorstand gemeinsam die Entscheidung fällen. Die Aktionäre spielen dabei durchaus auch eine Rolle, weil der Aufsichtsrat, im Prinzip das Gremium ist, was die Aktionäre vertritt. Wir haben ähm, regelmäßig eine Hauptversammlung, wo diese Betriebe äh, sich vorstellen, wo auch dort Rückfragen gestellt werden. Das ist auch übrigens Teil des gesamten Konzeptes. Die ähm, Aktionäre, die ja in der Regel Verbraucherinnen und Verbraucher sind, Bürgerinnen und Bürger, ähm, näher an die Betriebe wieder ran, heranzubringen. Also auch über wirtschaftliche Realitäten, Entwicklungsrealitäten dieser Betriebe zu informieren. Das heißt, es passiert auf jeden Fall dort ein Austausch. Aber um eben handlungsfähig zu bleiben, können die Aktionäre jetzt nicht bei jeder einzelnen ähm, Entscheidung sozusagen mit einwirken. Das würde gar nicht funktionieren. Wir sind ja, mittlerweile haben wir 600 Aktionäre knapp.
1: Und da würde ich gerne zwei Fragen im Anschluss direkt stellen. Wir haben jetzt ja auch hier schon über die verschiedenen Rechtsformen gesprochen, also GmbH, AG oder Kommanditgesellschaft. Wir haben in diesem Podcast schon häufiger auch die Form der Genossenschaft erwähnt und ihr seid jetzt ja aber als AG organisiert und da stellt sich mir die Frage, warum ihr diese Rechtsform gewählt habt, also was der große Vorteil der AG für euch ist.
2: Ja, ähm, also ich bin äh, erstmal vorweggenommen. Ähm, großer fan von genossenschaften ich habe auch in anderen kontexten schon im vorstand einer genossenschaft gearbeitet mhm. ähm, und finde das äh, prinzip sozusagen das demokratische prinzip egal wie viel geld man in eine gesellschaft einbringt eben auch mit einer stimme zu haben ähm, sehr gut bei äh, unserem fall ist die ag deswegen vor allem vom vorteil weil das kapital was eingebracht wird von den aktionären, in der Gesellschaft bleibt. Das heißt, wenn jemand bei uns Aktionärin oder Aktionär wird, muss er, ähm, wenn er die Aktien loswerden will, sie verkaufen. Also er kann sie sozusagen nicht wieder abgeben. Er kann sie der Gesellschaft nicht entziehen. Das gibt uns eine Investitionssicherheit. Also auch für die Betriebe, an denen wir uns beteiligen. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, der Finanzmarkt würde sich eben etwas anders entwickeln und... Äh, ähm, es gäbe eine Dynamik, wo ähm, Anleger, muss man sie ja dann Anlegerinnen auch nennen, ähm, sich entscheiden, nochmal ganz woanders zu investieren und das Kapital aus der Gesellschaft abziehen würden. Dann hätten wir ein großes Problem. Also die Reonavit AG ist auf Langfristigkeit ausgerichtet und bei Genossenschaften ist es anders. Man kann den, ähm, die Mobilität sozusagen des, äh, des eingebrachten Kapitals, was bei Genossenschaften ja Geschäftsanteile sind, oder Genossenschaftsanteile ähm, verlangsamen, aber äh, die, letztlich besteht da schon die Gefahr, dass eben mehrere Genossinnen und Genossen zu einem bestimmten Zeitpunkt ihre Anteile kündigen. Und dann müsste man sich da relativ aufwendig refinanzieren. Gleichzeitig, oder das ist der zweite Grund, ähm, kann man mit diesen Aktienausgaben in relativ ja, konzentrierter Form ähm, relativ viel Kapital einwerben. Das ist jetzt nicht etwas, was man mit, als Genossenschaft gar nicht machen kann, aber ähm, das ist äh, in dieser Form von den Aktien, also was relativ stark formalisiert ist, ähm, relativ gut geregelt. Und als letzten Grund ist es so, dass ähm, wir auch ja so ein bisschen ka größere Kapitalanleger ansprechen wollen zumindest. Und das ist mit einer AG tendenziell besser. Es gibt auch gegenüber Genossenschaften manchmal eher, sagen wir mal, so ideologische Vorbehalte. Das heißt, wir haben zwar eine Deckelung ähm, äh, in den Stimmanteilen, das heißt, ein Aktionär kann bei uns, egal wie viel Kapital er einbringen und egal wie viele Anteile er dabei halten würde, nicht mehr als 20% der Stimmen bekommen. Und trotzdem ist es ein Anreiz ein zusätzlicher, so sehen wir das zumindest, eben auch mehr Kapital an, einzubringen, wenn man als AG damit auch einen höheren Stimmanteil bekommt.
1: Okay, also wenn ich das nochmal zusammenfassen würde, ist es einerseits die Investitionssicherheit, um sozusagen nicht in die Gefahr zu laufen, dass das Kapital den Investitionen entzogen wird, um dann ja in eine Bredouille zu bekommen oder in eine, ja. eine Bredouille zu kommen. Und das Zweite dann die Vorteile der Genossenschaft, mit denen der AG zu verknüpfen, dass man sagt, Ihr habt zwar dann ein größeres Mitspracherecht, wenn ihr mehr Kapital einbringt, aber gleichzeitig deckeln wir das auch, um sozusagen da ja dem, die, die, das Beste aus beiden Welten zu verbinden.
2: Exakt. Wir wollen ja nicht, dass wir, sagen wir mal, wenige sehr kapitalstarke Aktionäre ja. haben, sondern ähm, wir wollen ja viele Aktionärinnen und Aktionäre für diese Idee gewinnen. Und deswegen stellt sich das Problem im Moment in dem Sinne auch so nicht. Und trotzdem ja. ähm, wollen wir es eben auch attraktiv gestalten für zum Beispiel Unternehmen, die auch Aktionäre werden können und die ähm, die in der Region eventuell auch ein Interesse an einer bestimmte Entwicklung haben und das in der RegionalWert AG verankert sehen. Und die sind oft äh, interessierter an Aktien als unbedingt an Genossenschaftsanteile.
1: Da wäre ja zum Beispiel ein gutes Beispiel, dass man sagt, den, den Suppenhersteller, den du vorhin angesprochen hast, dass die sich zum Beispiel auch an den an Biolandwirtschaftsbetrieben Bauernhöfen beteiligen können, richtig? Weil sie sagen, sie haben ein direktes Interesse an der langfristigen Versorgung mit ökologischen Lebensmitteln.
2: Ja, das könnten sie machen. In diesem Fall ist es natürlich ein bisschen anders. Also die äh, Suppenhersteller sind sind ja... Betriebe, an denen wir uns beteiligen.
1: Also sie sind ja. ja nicht Aktionäre bei uns. Aber genau. Das wäre ein Beispiel, wo man sagen könnte, die regionale... Genau. Das wäre ein Beispiel, wo man sagen könnte, so könnte das regionale Interesse auch von Unternehmen durch die AG wiedergespiegelt werden.
2: Exakt. Und äh, wir haben da auch schon Beispiele. Also es gibt Unternehmen, die ähm, von uns sozusagen kein Geld brauchen. Im Gegenteil, die haben äh, eben gute Gewinne erwirtschaftet und möchten mhm. dieses Geld eben, sagen wir mal, sinnvoll in die regionale Entwicklung und natürlich auch in eine äh, gute Lebensmittelversorgung investieren. Und dafür sind wir dann äh, der, die, die richtige Gesellschaft.
1: Okay, verstanden. Und dann die zweite Frage, die sich mir eben noch gestellt hat, war, äh, du hast ja die das Prozedere genannt, unter dem AGs stehen, also Hauptversammlungen abhalten, der sechsköpfige Aufsichtsrat bei euch und auch das Thema Gewinn und gleichzeitig auch die Frage, klar, nicht jede oder nicht alle Aktionäre können permanent in jede Entscheidung eingebunden werden. Da hat sich für mich die Frage nochmal aufgetan, inwiefern unterscheidet sich denn dann die Regionalwert-AG von ja, einer ganz normalen Aktiengesellschaft, die man normalerweise so kennt? Also wo würdest du den großen Unterschied sehen?
2: Genau, also der Kernunterschied ist sicherlich, ähm, oder nochmal anders formuliert, äh, wenn man an eine AG denkt, dann denkt man natürlich schon in erster Linie und so steht es sogar im Aktiengesetz äh, äh, ein bisschen verklauselt drin, dass die AG vor allem dafür da ist, den Aktionären Rendite zu verschaffen. Mhm. Und wir haben einen anderen Renditebegriff als vielleicht die allermeisten Aktiengesellschaften. Wir ähm, sehen die Rendite nicht als rein finanzielle Rendite, die an die Aktionäre sozusagen dann in Dividenden ausgeschüttet werden sollen, sondern wir sehen die Rendite dreifach. Im Prinzip so ein bisschen im Sinne der Nachhaltigkeit. Wir sehen in unseren Investitionen eine ein Investment in soziale, ökologische und wirtschaftliche und dabei eben besonders regional wirtschaftliche Rendite. Das heißt... Die Rendite der einzelnen Aktionären in Form von Ausschüttung von Geld steht bei uns nicht im Mittelpunkt. Das kommunizieren wir auch den Aktionären natürlich ähm, und auch in unserer ganzen Öffentlichkeitsarbeit. Äh, wir realisieren diese Dreifachrendite damit, dass wir uns die Betriebe tatsächlich so genau anschauen, dass sie einmal im Jahr einen Bericht erstellen, wie sie anhand bestimmter Kriterien in diesen Renditen sozusagen gewirtschaftet haben. Das heißt wie es dort eventuell auch zu einem Fortschritt kommt ähm, im sozialen Bereich, im ökologischen Bereich und am Ende natürlich auch im wirtschaftlichen Bereich, weil nur dann können die Betriebe ja überleben. Ähm, aber wir trimmen die Betriebe eben nicht, vor allem Rendite oder sehr, sehr hohe Gewinne zu erwirtschaften auf Kosten der Ökologie und des Sozialen. Wir versuchen es sozusagen in Balance zu bringen.
0: Ja, total spannend. Also normalerweise in einer ganz normalen Aktiengesellschaft ist ja die Hauptmotivation für die Aktionäre, Aktien zu erwerben, die rein finanzielle Rendite. Und das ist also bei euch anders, dieses Konzept. Ihr berechnet die Rendite nicht nur eben am finanziellen Gewinn, sondern auch am, am sozialen und am ökologischen Gewinn. Und wenn ich richtig verstanden habe, hat die Regionalwert AG Berlin-Brandenburg bislang noch keine finanzielle Rendite an ihre Aktionäre ausgeschüttet, richtig? Ja,
2: das ist richtig, und das ähm, wir sagen den Aktionären auch, dass das in nächster Zeit äh, nicht zu erwarten ist. Ähm, einerseits wegen des Konzeptes, wie ich es gerade gesagt habe, wenn man sich das mal sehr so ja konkret anschaut, ähm, wenn man das äh, ist ja auch in den Eingangs, in einem Eingangsstatement angesprochen worden Die Landwirtschaft leidet ja unter, sagen wir mal, bestimmten Entwicklungen, die vor allem auf soziales und äh, ökologisches, ökologische Probleme hinweisen. Und das in Balance zu bringen, ist äh, unmöglich, ähm, indem man gleichzeitig die finanzielle Rendite hochschraubt oder vor allem eben darauf schaut, die Gewinne zu, zu maximieren. Das heißt, ähm, wenn man es systemisch betrachtet, ist es, wenn bei alles wirklich ernst genommen wird und das in Balance gebracht wird, vielleicht bei einigen Betrieben gar nicht möglich, ähm, so viel Gewinn abzuwerfen, dass daraus eine Rendite, eine Dividende an die Aktionäre entsteht.
0: Das heißt aber auch, diese Aktie der Regionalwert AG ist unter Umständen keine geeignete Anlage für meine Altersvorsorge, richtig? Also da sind andere Motive im Vordergrund. Ganz richtig. Das würde ich auch nicht ähm, empfehlen. Also zumindest
2: eben dann nicht, wenn man sagt, ich äh, möchte meine Anlage dazu nutzen, ähm, in regelmäßigen Abständen ähm, Geld ausgeschüttet zu bekommen. Das können wir nicht gewährleisten. Aber der, äh, die, die Altersanlage oder sagen wir überhaupt eine Anlage ist vielleicht eben trotzdem attraktiv, wenn man Geld übrig hat, weil wir eben da bewerben, in eine ähm, enkeltaugliche Landwirtschaft, so wird es ja oft gesagt, zu investieren. Das heißt, wir investieren in ein Lebensmittelversorgungssystem, was nachhaltig ist und was natürlich den Aktionären auch, nicht nur den Aktionären, sondern auch der Allgemeinheit, aber eben ihnen auch zugutekommt. Das heißt, Sie unterstützen die Betriebe, von denen sie gerne in Zukunft auch noch Lebensmittel erhalten wollen. Und das können sie sonst so nicht. Das kann man eben ganz schlecht rein über den Konsum, wenn man in den Bioladen geht, weil der Bezug zu diesen Betrieben so nicht vorhanden ist oder vielleicht noch nicht so vorhanden ist. Wir sagen eben, es braucht auch zusätzliche Investitionen, zusätzlichen Aufwand durchaus von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die Betriebe zu unterstützen, von denen sie gerne ihre Lebensmittel haben wollen.
0: Und da schließt sich dann irgendwie auch wieder der Kreis zur Genossenschaft, weil das ja auch die Idee dahinter ist, dass die, das finanzielle Risiko geteilt wird und man eben investiert in das, was man gerne sehen möchte in der Welt sozusagen. Ja, so ist es.
2: Also die, die, die ideologische Nähe zu der Genossenschaft ist definitiv gegeben. Es ist nur eine andere Gesellschaftsform, die wir da gewählt haben, aus den Gründen, die ich genannt habe.
1: Vielleicht nochmal weggehend von den ähm, Aktionären hin zu einem größeren Thema. Es gibt fünf Regionalwert-AGs in Deutschland. Mich würde nochmal interessieren, ähm, ob sich die Bedürfnisse oder die Aktivitäten der einzelnen AGs in den jeweiligen Regionen unterscheiden. Also ob es da sichtbare Unterschiede gibt, auch gerade mit dem Hinweis, was du eben gesagt hast mit Berlin, Brandenburg, Uckermark. Ist ja vielleicht einfach nochmal ein anderes strukturelles Umfeld als ähm, ja, vielleicht in anderen Regionen.
2: Ja, da gibt, es, ähm, da gibt es, sagen wir mal, zwei Ebenen. Also so in der grundsätzlichen Sache sind die Unterschiede nicht so stark, aber in der strategischen und auch in den Rahmenbedingungen sind sie sehr, zum Teil sehr unterschiedlich. Ähm, ich will damit sagen, dass wir hier in äh, Berlin-Brandenburg völlig andere Verhältnisse zum Beispiel haben als alle Regionalwelt AGs, die bisher äh, anderen Regionalwelt AGs, die im Westen sind ähm, hier im, im Osten der Republik ist es ja so dass wir äh, eine Entwicklung in der, in der Landwirtschaft äh, hatten die in eine ganz andere Richtung gegangen ist als im Westen das heißt es gibt hier sehr sehr viele große Betriebe sehr viele die in in den Export ähm, an den in den Export sich orientiert haben es gibt äh, eine Entwicklung die sagen wir mal, Verarbeitungsstrukturen, ähm, auch Handelsstrukturen im ökologischen Bereich, aber auch im konventionellen Bereich eigentlich sukzessive abgebaut haben in den letzten Jahrzehnten. Und äh, als Regionalwett AG sehen wir uns hier tatsächlich in einer ähm, Situation, wirklich Wiederaufbau zu betreiben, also Wiederaufbau von kleinskaligeren ähm, Landwirtschafts- und äh, vor allem auch Verarbeitungskapazitäten. Das ist im Westen der Republik, also in der, im Rheinland zum Beispiel, in Hamburg anders. Da gibt es eine intaktere ländliche Struktur mit schon vorhandenen Betrieben, die vielleicht ähm, einen besonderen Bedarf eher an Vernetzung und Kooperation haben. Also die ähm, in der Regionalwirtschaft AG einen besonderen Wert darin sehen, gemeinsam aufzutreten, gemeinsam zu vermarkten und gemeinsam zu wirtschaften und dem Ganzen auch eine, eine grundsätzliche Idee zu geben. Ähm, das funktioniert im Moment im Rheinland und in Hamburg sehr gut. Die haben ein unheimlich breites Netzwerk aufgebaut. Da gibt es einen großen Bedarf. Freiburg ist zum Beispiel dann nochmal wieder was anderes. Es ist eine klein, eine kleinere Stadt mit einem klaren, kleineren Umfeld, wo, ähm, sagen wir mal, Lieferketten gut zu organisieren und auch dort miteinander gut zu wirtschaften, vielleicht eines der wichtigen Gründe ist, warum dort das Ganze wächst. Und außerdem ist das ja die Wiege der Rio Navet AG. Dort hat das Ganze angefangen. In Berlin-Brandenburg ähm, stehen wir tatsächlich vor besonderen Herausforderungen. Hier gibt es eine ganze Menge wie und andere Akteure, die unheimlich aktiv sind. Das heißt, dieser Vernetzungsgedanke ist zwar auch wichtig, aber wird von anderen ähm, Organisationen zum Teil auch schon wahrgenommen und bedient. Wir müssen hier, glaube ich, tatsächlich für Kapital, für Neu- und Quereinsteiger in die Landwirtschaft, für kleinere Betriebe und für diese Verarbeitungsstrukturen sorgen, damit da überhaupt zum Teil was vorhanden ist. Wir müssen also große Lücken, die es in diesen Lieferketten gibt, über die nächsten Jahre, das ist ja nichts, was man mal eben so machen kann, schließen. Und das ist, im, wie gesagt, im Westen der Republik weniger der Fall, obwohl natürlich auch dort durch Globalisierung der Lieferketten ähm, immer wieder auch Strukturen weggebrochen sind.
1: Und wie würdest du es denn einschätzen? Wo stehen wir da auf dem Weg, gerade in der Region Berlin-Brandenburg? Also, äh, wie ist das Ziel oder wie ist es um das Ziel der regionalen Lebensmittelversorgung bestellt?
2: Ähm, ich bin also grundsätzlich sehr positiv denkend, aber ich glaube, ich habe da auch. Ähm, Gute Anlässe im Moment. Also wir haben tatsächlich diese Lücken, die ich beschrieben habe, aber es gibt gleichzeitig eine unheimliche Dynamik seit einigen Jahren in der Region. Mhm. Das macht uns auch gerade ähm, zuversichtlich und letztlich auch erfolgreich. Also wir sind, äh, wir sind jetzt seit zwei Jahren dabei und ähm, offensichtlich auch wirklich genau in der richtigen Zeit eingestiegen. Denn es tut sich... Einerseits natürlich in Berlin wahnsinnig viel. Die Wahrnehmung ähm, in der Bevölkerung, ähm, dass sie wieder mehr ähm, wissen wollen, wo ihr Essen herkommt, dass sie interessiert sind an Betrieben äh, in der Region, dass sie äh, weniger Vertrauen, sagen wir mal, in globale Lieferungsketten und anonyme äh, Lebensmittelhersteller haben. All das hat unheimlich zugenommen. Das Lebensmittelhandwerk entwickelt sich in Berlin sehr stark, aber auch in Brandenburg. Es gibt junge Menschen, die in dem Bereich wieder oder zunehmend arbeiten wollen, sich auf den Weg machen wollen. Und nicht zuletzt passiert auch politisch endlich mal was. Also bisher musste man ja sagen, die Regionalwelt ags haben trotz der politischen Rahmenbedingungen einiges geschafft, und ich hoffe, dass sich das in nächster Zeit eben ändert, dass man das auch wegen oder zumindest mit Unterstützung der politischen Rahmenbedingungen schaffen kann. Der Machtwechsel hier in Brandenburg, ähm, wo jetzt seitdem äh, seit der letzten Wahl die Grünen im Landtag sind und dort auch, ähm, also im Landtag waren sie auch schon vorher, Entschuldigung, in der Regierung sind und ähm, und jetzt eben auch das Landwirtschaftsministerium haben, äh, öffnet uns da schon viele Chancen. Die wollen den Anteil des Ökolandbaus zum Beispiel deutlich erhöhen, den auch entsprechend unterstützen ähm, bessere zusätzliche Investitionsförderung auf den Weg bringen. Man muss dazu sagen, dass wir natürlich unmöglich alles abdecken können. So viel Geld können wir gar nicht einsammeln. Die Landwirtschaft ist ja ein sehr investitionsintensives ähm, intensiver Sektor. Ähm, das heißt, es braucht auf jeden Fall vereinte Kräfte dabei, ähm, diese Struktur, die wir uns vorstellen, hier aufzubauen. Aber so langsam haben wir den Eindruck, dass da viele an, an einem Strang ziehen und die Idee, ähm, eine ökologischere, regionalere und auch faire Land- und Lebensmittelversorgung hier auf den Weg zu bringen, dass da mehrere dran arbeiten.
1: Äh, super spannend, du hast ja gerade eben das Thema angesprochen, dass ich, und das hören wir von vielen ähm, Gästen dieses Podcasts, dass ich äh, Innovation und Nachhaltigkeit trotz der politischen Rahmenbedingungen durchsetzt und nicht wegen. Mich würde dann aber noch mal interessieren, was müsste sich denn ändern, um sozusagen eurer Vision noch mehr Nachschub äh, zu verleihen und ja, generell einfach die Landwirtschaft oder die Agrarwirtschaft viel mehr ähm, nachhaltiger aufzustellen. Also vielleicht hast du da noch so ein paar, ein paar kurze Ideen als Input.
2: Ja, gerne. Also ich, das ist natürlich etwas, wo ich jetzt sehr, sehr viel drüber sprechen kann, aber ich würde mich mal auf zwei Punkte beschränken. Also das, was absolut immer im Kernpunkt steht, auch in den Debatten der Agrarreform der letzten, man muss fast sagen, Jahrzehnte, ich habe in dem Bereich ja auch ähm, vorher intensiv gearbeitet, ist die Subventionen, äh, die in die Landwirtschaft fließen, die ja immens sind, viel, viel stärker an ökologische und soziale Leistung zu koppeln. Bisher wird es eben... Ähm, letztlich ausschließlich äh, pro Hektar wieskahn verteilt, was äh, vor allem große Betriebe ähm, äh, begünstigt. Ähm, die kleineren Betriebe sind dadurch im Wettbewerb ähm, stark eingeschränkt. Ähm, und, äh, und oft ist es eben so, nicht immer, bei weitem nicht immer, aber oft ist es so, dass es eben vor allem Familienbetriebe und natürlich auch die ökologischeren, äh, kleineren Betriebe sind, die ähm, im größeren Maße ökologische Leistungen wie Bodenfruchtbarkeit erhalten, Biodiversität in der Landschaft erhalten oder sogar eben fördern, aufbauen, dass das von denen geleistet wird und das letztlich viel zu wenig honoriert wird. Es gibt dazu Förderprogramme, die aber teilweise sehr aufwendig, sehr administrativ, ähm, unattraktiv sind und auch mit äh, viel zu wenig Geld ausgestattet sind. Also das heißt eine viel konsequentere Ausrichtung auf eine Praxis in der Landwirtschaft, die die Umwelt erhält, die die Natur, also die Biodiversität verbessert und letztlich natürlich auch sozialer ist, also die Arbeitsbedingungen verbessert, gute Löhne zahlt, all das kann man ganz konkret an die Subventionen koppeln. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir in Deutschland ganz besonders, aber auch in, in anderen Ländern Europas, ähm, vor einer vor einem großen Generationswechsel stehen. Also es gibt so eine Zahl, wo gesagt wird, dass 70 Prozent der Höfe, die wir haben, ähm, keine Nachfolger haben bisher. Das liegt äh, an gesellschaftlichen Veränderungen, dass es eben nicht mehr automatisch ist, dass äh, Nachkommen von Landwirtinnen und Landwirte ähm, automatisch den Betrieb übernehmen, wie das früher so war, sondern sich eben auch in andere Berufszweige orientieren. Das heißt, es braucht eine unheimlich also erstmal Aufmerksamkeit zu diesem Problem und dann Beratungs- und Förderungsprogramme für Außerfamiliäre, auch innerfamiliäre Hofübergaben, dass diese Höfe gesichert werden. Ansonsten ist es eben leicht für Investoren, da an Land zu kommen, Betriebe zu übernehmen und dann in eine eben doch eher Rendite getriebene Bewirtschaftung zu überführen und die Einheiten zu äh, vergrößern, also immer größere Betriebe zu schaffen. Das ist für die ländliche Entwicklung schlecht, das ist äh, für die ökologische Erzeugung und auch für die Arbeitsbedingungen schlecht. Das hat ja Corona auch in vielen Fällen gezeigt. Also die beiden Dinge sind, glaube ich, stehen jetzt erstmal so im Mittelpunkt: konsequentere Zahlungen, ähm, Honorierung der ökologischen und sozialen Leistungen, gesellschaftlichen Leistungen, wenn man so will, bei den Subventionen und eine Förderung, auch eine Investitionsförderung für Hochübernahmen für Neu- und Quereinsteiger in die Landwirtschaft.
0: Du hast gerade noch mal Corona erwähnt. Ähm, Nochmal die Frage, welche Bedeutung hat denn die regionale Versorgung gerade jetzt in dieser Krise?
2: Also erstmal nehmen wir ähm, wahr, dass äh, alle Betriebe, mit denen wir gerade zusammenarbeiten, eben nicht in die Krise kommen, außer dass vielleicht bestimmte Arbeitsschritte nicht so gut weitergehen, wie jetzt beim Aufbau der Dorfbrauerei, die ich erwähnt hatte, aber dass die Nachfrage und die Aufmerksamkeit in Bezug auf regionale Produkte noch mal mehr zugenommen hat. Und ich glaube, das liegt daran, dass eben Corona ein Schlaglicht geworfen hat auf die Verwerfung, die im Prinzip in den ja, industriellen, sagen wir mal, in hochindustriellen äh, Wertschöpfungsketten, ähm, internationalen Wertschöpfungsketten ähm, zu sehen sind. Also ich als Beispiel, es gab ja mehrere Reportagen ähm, zum Spargel, zur Spargelproduktion, also zu der großen Abhängigkeit auch in der Tierindustrie von Arbeitskräften aus dem Ausland. Und äh, äh, alleine das zeigt eben schon erstmal, was für Löhne da gezahlt werden oder welchen Bedingungen diese Menschen arbeiten müssen, ähm, zeigt durchaus ja auch ökologische ähm, Probleme von Massenerzeugung, wir sehen das in der Tierindustrie, das sind natürlich alles Dinge, die die Menschen noch mal wieder aufmerksamer machen, obwohl diese Probleme ja lange bekannt sind und sagen, es muss sich da eigentlich was ändern. Und als zweiten Effekt, glaube ich, ist es so, dass dadurch, dass die Menschen mehr zu Hause waren, wieder mehr gekocht haben, sich mehr mit ihrer Lebensmittelerzeugung direkt im Haus auch beschäftigen mussten, dass sie ja, auch da wieder mehr geschaut haben, was was kaufe ich da eigentlich ein, was äh, was äh, bereite ich zu für meine Familie. Ähm, das äh, fällt, glaube ich, so in dem normalen Alltag immer mal so hinten runter, wenn man vor allem in Gemeinschaftsverpflegung unterwegs ist. Und ähm, ich glaube, das hat alles dazu geführt, dass die Menschen äh, noch mal so ein bisschen sensibler geworden sind, äh, was sich da ändern muss und vielleicht auch, was der eigene Beitrag zu dem Ganzen ist.
0: Insofern sieht man mal wieder, dass Krisen durchaus auch ihr Positives haben, weil sie uns auf bestehende Defizite hinweisen.
2: Ja, das kann man so sagen, aber es ist natürlich, äh, im Umkehrschluss äh, wäre es natürlich auch eigenartig zu sagen, wir müssen jetzt auf die nächste Krise warten, bis dann äh, sich wieder nennenswert was ändern wird. Aber klar, ich meine, der, die Aufmerksamkeit verändert sich äh, in Krisen und, ähm, und das kann muss natürlich nicht automatisch, aber kann sich eben positiv auf die Bereiche auswirken, die an sich krisenfester sind und äh, eben mehrere Faktoren, Stabilitätsfaktoren im Augenschein nehmen als eben vor allem äh, hohe wirtschaftliche Gewinne in kurzer Zeit.
0: Ja, das ist sehr schön zu hören, dass es... Ähm Initiativen wie eure gibt, die schon vor dieser akuten Krise angesetzt haben und jetzt verstärkt Aufmerksamkeit bekommen, hoffentlich. Und daran schließt sich auch meine letzte Frage an. Wenn ich Aktionärin bei euch werden möchte, wie würde das funktionieren? Der einfachste
2: Weg ist, auf unsere Website zu gehen. Da stehen regionalwert berlinde Dort steht äh, geschrieben, wann unsere nächste Aktienausgabe ist. Äh, jetzt gerade direkt wäre es äh, ab September 2020. Da sind wieder drei bis vier Monate Zeit, bei uns Aktien zu zeichnen. Äh, man kann aber auch jetzt schon sich anmelden. Wir haben ein Kontaktformular auf der Website. Dann äh, wirst du registriert bei uns und wirst direkt äh, kontaktiert, sobald die Aktien ausgegeben werden. Dann äh, haben wir ein Dienstleister, mit dem wir zusammenarbeiten, Umweltfinanz, die dann die Aktionäre mit den entsprechenden Unterlagen versorgen und dann kann es eigentlich ziemlich schnell gehen. Da kriegt man dann ganz konkrete Anweisungen, wie das alles funktioniert.
0: Ja, prima. Das heißt, man trägt sich ein und wartet auf das nächste Datum der nächsten Ausgabe. Genau so. Kontaktiert. Super. Vielen, vielen Dank, Timo. Es war ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt und habe sehr viel Input mitgenommen, mit dem ich mich noch weiter beschäftigen möchte. Und Also tausend Dank für deine Zeit. Und jetzt wünschen wir dir erstmal eine schöne Geburtstagsfeier zusammen mit deinem Sohn.
2: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Freut mich.
0: Und an unsere Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.